0: 2018年2月的一个下午，一幢普通民居里，两个男孩在客厅里欢快地奔跑着，偶尔又嬉闹着抱成一团。一名戴着眼镜的中年女性则慈爱地看着这一切。鲜为人知的是，这名女性与两个孩子没有任何血缘关系。她刚刚与两个孩子的生母打了一场官司，并且获得了孩子的抚养权。为何这样一场看似简单明了、孩子的归属也一目了然的案件，竟然会有这样的判决结果？敬请收听本期的拍案故事：争夺监护权。2015年4月的一天，正在忙碌生意的樊海杰接到朋友邓小勇的电话，他的声音十分虚弱，表示有一件急事要与他商量。两个月前，邓小勇在运送一批货物时，突然感到腹部疼痛，同时伴随强烈的呕吐，他赶紧打电话叫来亲友，踉跄着来到医院。诊断结果出来，所有人都惊呆了。邓小勇竟患上了肝癌晚期，由于肿瘤已经大范围转移，他的生命最多只剩下五个月了。垂危之中的邓小勇，第一个想到的就是两个年幼的儿子。当时，大儿子邓伯明刚满四岁，小儿子邓仲明还不满两岁。一年前，邓小勇与前妻房小怡因感情破裂离婚，两个儿子一直由他一个人抚养。此时，邓小勇已经没有时间咀嚼过去的悲凉与苦痛，病魔留给他的光阴已经按分秒计算。自己若离世，父母又年迈体弱，两个孩子该何去何从？思来想去，邓小勇主动找到前妻房小姨，恳求房小姨能接过两个孩子的抚养权。说到动情处，邓小勇竟给前妻跪下了。在邓小勇看来，前妻是孩子的亲生母亲，由他来抚养两个孩子再合适不过。可是房小姨的表现却让邓小勇极度意外。他撂下寥寥数语：“我要问问我的娘家人，他们同意的话，我就把孩子接过来。”第二天上午，房小姨带着父母与邓小勇进行了简短的交谈。他们并没有关心邓小勇的身体情况，而是提出一个要求：由于房小姨离婚后回到娘家，花费了自己弟弟八万元钱。如果邓小勇将这八万元钱还给房小姨的弟弟，孩子就可以回到房小姨的身边。邓小勇很吃惊，这明摆着是趁人之危啊。可是为了孩子未来能得到善待，邓小勇还是答应了。病危中的邓小勇辛苦地筹措好八万元钱，几天后，房小怡再次提出要求，让邓小勇立即将一百万元打到他指定的账户，不然的话，抚养的事情马上作罢。邓小勇的心里各种苦痛交织着，他觉得房小怡是用孩子作为筹码，对自己趁火打劫，于是拒绝了。此后，邓小勇与房小怡又商讨了多次，均以失败告终。不久，房小怡没有留下任何交代，悄悄的离开柳州，失去了联系。好多个夜里，身体状况糟糕到极点的邓小勇躺在床上，想到两个孩子的将来，无法入眠。将这些原原本本告诉樊凯杰后，邓小勇流着泪说：“房小怡。”长期沉溺于赌博，对家庭和孩子漠不关心，这也是我与他离婚的主要原因。现在他失去音信了，很有可能是外出躲赌债去了。他推心置腹的接着对樊海杰说：“我眼前的这一道生命关爱恐怕很难度过去。如果我把自己的小孩托付给你，你会收下他们吗？”邓小勇眼中充满了期待。觉察出邓小勇是在病危中托孤，樊海杰感到这个话题太过严肃。虽然他是邓小勇多年的生意好友，也一直因为单身没有孩子，但自己毕竟是一个外人呐、啊。于是他婉拒了邓小勇的请求。此后半个多月里，邓小勇又多次提出请求。面对可怜的孩子和走投无路的邓小勇，樊海杰终于点头答应了。不久，由于身体主要脏器衰竭，邓小勇离开了人世。在邓家人的应允下，樊海杰将两个孩子接到自己家中。在两个孩子齐声叫他妈妈的那一刻，樊海杰的心里突然涌起一种说不出的温柔。从未做过妈妈的他，一点点的学着带起了孩子。时光飞逝，一年相处下来，樊海杰与孩子们有了深厚的感情。不过，幸福中总是夹杂着些许烦恼。这期间，房小怡出现了，并时不时的来探望孩子，还想将孩子们带走。房小怡没有固定住处，寄宿在父母家中。她的弟弟离婚后也住在那里。考虑到房小怡的现状。樊海杰劝他不要带走孩子，房小怡很不高兴，反驳道：“孩子是我亲生的，我想带到哪里就带到哪里。”渐渐的，房小怡和樊海杰的关系变得紧张起来。2016年2月，樊海杰向法院递交了一纸诉状，要求追回两个孩子的抚养权。一些好心的朋友劝樊海杰。哎，当初你之所以照顾两个孩子，是因为孩子的亲妈不愿意收留他们。现在既然亲妈回心转意，把两个孩子还给他，事情不就圆满结束了吗？可是樊海杰却发自内心的说：“其实不管是从法律上还是从情感上，我都能胜任孩子的母亲。”接着，他抛出了一个埋藏许久的秘密：原来，早在邓小勇病危之际。邓小勇出于长远考虑，与樊海杰办理了结婚登记。这样一来，樊海杰也就成了两个孩子的继母，他也有资格去抚养两个孩子。不过，听说邓小勇与樊海杰有一纸婚约，房小怡不屑一顾，甚至有些激动地表示：“这根本就是彻头彻尾的造假婚姻，他要将官司打到底。”这年三月初。方凯杰正式接到了法院的传票，他感到十分委屈。由于这场官司错综复杂，人民法院的法官进行了大量调查。调查过程中，方小怡表示，自己的确要过钱，但不是因为赌债。因为邓小勇的经济条件不错，他想在接手照顾孩子之前，为孩子争取到更多利益，因此他提出了一些较高的抚养费的问题。方小怡还透露。由于邓小勇做生意多年，他有一笔固定积蓄存在其父那里。而邓小勇一共有三个兄弟，关系一直不和。他害怕邓小勇存在父亲那里的积蓄会出现变故，所以想借着接过孩子的机会，顺势转到自己名下。至于赌博上瘾的说法，方小怡并不承认，并且表示自己离开不是因为赌债，而是外出工作。他没想 到， 等自己返回 时， 邓小勇已经离世。法官在随后的调查中发 现， 由于治疗癌症花费了大量钱 款， 其实邓小勇并没有留下太多积 蓄， 唯一较大的资产就是一套九十多平方米的房子。而樊海杰经济独 立， 自己的房子远比邓小勇的那套宽敞舒适得多。二零一六年十 月， 调查结 束， 房小一找到法官。坚持血浓于水的观点，并重申樊海杰只是在帮助邓小勇照看孩子，凭什么与自己这个亲生母亲抢夺抚养权呢？法官也觉得很为难，一边是孩子的亲生母亲拥有法定的抚养权，一边是受孩子父亲临终委托的拥有合法抚养权的继母，两个孩子到底应该判给谁？为了更好地维护两个孩子的权益。法官们决定做一个实验。一个星期后，在法官的安排下，房小怡与樊海杰要分别对孩子们进行陪护。按照相关程序，房小怡首先走进儿童观察室，法官发现。在固定的陪护时间里，房小怡只是抱着较大的孩子，嘴里不停的说着“妈妈想你，妈妈爱你”之类的话。对于一边的小儿子，大多时候不闻不问，只是把他丢到角落里独自玩耍。大约十几分钟后，小儿子想去卫生间，跑到旁边穿鞋时，反复穿了多次也没穿好，而这一切，房小怡竟一点儿也没有注意到。接下来。樊海杰按照事先的安排走进了儿童观察室，迈进房门的那一刻，樊海杰就对身边的法官说：“啊，邓仲明感冒了，最好能快些结束调查，他需要回家休息。”走进屋里，樊海杰坐在两个孩子中间，与他们平等而细腻的交流。看到监控画面上的这一幕，几个法官都情不自禁的点头。在他们看来，樊海杰的这些举动更像是一位妈妈。法官们心里有了答案。经过谨慎商议，他们认为，在邓小勇病重之际，原告房小怡明知道邓小勇不久于人世，仍然因为钱款的问题没有主动担当起母亲的责任，从而导致邓小勇临终前以结婚的形式将两个孩子托付给樊海杰抚养。樊海杰接受托付之后，与两个孩子建立起较为深厚的家庭情感纽带，并得到了孩子爷爷奶奶的认可。而且，樊海杰的居住环境与经济收入均比较稳定，可以为孩子们提供较好的学习生活环境。更重要的是，根据儿童观察室中的情况判断，樊海杰与两个孩子相处得更为融洽。就这样。法院判决驳回原告房小怡的诉讼请求，而樊海杰依然拥有两个孩子的抚养权。宣判结果出来后，一些旁观者有些诧异：亲生母亲与孩子血肉相连，难道这些比不过一个没有血缘关系的朋友吗？其实，做这个决定，法官们也是左右权衡后的结果。如果将两个孩子判给房小怡，从文书生效的那一刻起，樊海杰从法律上这种拟制并已形成抚养权的子女关系就会完全终止，再也没有存在的空间与价值。而在此之后，如果房小怡对这两个孩子的教育出现偏差，后果将难以预计与想象。这些虽然只是一种假设，但是任何一个法律工作者都会考虑到。如果将两个孩子判给樊海杰的话，就算樊海杰日后有失职的地方，房小怡作为一个亲生母亲，可以监管房海杰，还可以从法律上变更抚养权。一审判决之后，房小怡不服，二零一七年四月上诉至人民法院，请求重新变更抚养权。原被告为了两个孩子的抚养权，一时间展开了反复而激烈的拉锯战。为了让事情有个圆满的结果，法官们亲自到原被告的家中进行走访，同时又邀请了心理咨询师对两位妈妈进行心理辅导。之后，柳州市中级人民法院还是认为两个孩子由樊海杰来抚养更为有利。不久，二审有了结果，驳回原告方小怡的上诉，维持原判。这起围绕着血缘与亲情的官司终于尘埃落定。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。失控与自控，拖延与高效，一直是我们生活当中循环往复的话题。很多人都有过这样的经历：想要升职加薪，工作却总是拖到最后一分钟才开始；想要攒钱买房，每月的透支卡就总是透支；想要减肥变美，却管不住自己的嘴巴，总是错派；想要放松一下，却总是忍不住熬夜上网，熊猫眼越来越严重。我想说的是。不是你不够努力，而是不够有自控力。那就听我来详细为你解读斯坦福大学最受欢迎的心理学课程——自控力，让我们重新成功掌握自己的时间和生活。就在蜻蜓 FM 搜索框里搜索“自控力”三个字，目前已有几十万人做出选择，并借此开始了改变。蜻蜓 FM 搜索“自控力”。